0: Meus irmãos e irmãs, domingo passado Nós estivemos considerando juntos A passagem que o prebítero Jonas leu há pouco Capítulo 13 Do livro de Atos, do verso 16 até o versículo 41 Onde se encontra registrado O primeiro, o primeiro registro das pregações do apóstolo Paulo e eu procurei ressaltar para os irmãos domingo passado que nesse capítulo 13 nós estamos exatamente no início das três grandes viagens missionárias que o apóstolo Paulo empreenderia por direção do Espírito Santo de Deus levando o Evangelho por toda aquela região, ali, ao redor do mar Mediterrâneo, e que mensagem esta, procurei ressaltar, que transformaria não apenas a Europa, mas transformaria o mundo. Foi exatamente pela instrumentalidade da proclamação do Evangelho que Milhares e depois milhões de pessoas Seriam convencidas da sua iniquidade Do seu pecado Da graça de Deus em Cristo Jesus Seriam feitas novas criaturas em Cristo E assim o reino de Deus seria promovido no, Especialmente no ocidente Mas na realidade é, em todo o mundo E eu procurei enfatizar Exatamente que essa é a mensagem que muda o mundo. Aqui nós, nós tivemos, considerando o domingo passado, o tipo de mensagem capaz não apenas de fazer algumas modificações sociais, de aperfeiçoar o homem, de educar o homem, de trazer alguma moralidade a este mundo, mas trata-se de uma mensagem que realmente muda o mundo, transforma o mundo transforma as pessoas regenera as pessoas faz as pessoas novas criaturas em Cristo Jesus e transformando as pessoas transforma o mundo em que essas pessoas vivem e nós vimos aqui no domingo passado como a mensagem foi inicialmente bem recebida ali na cidade de Antioquia da Psídia, de tal maneira que quando o apóstolo Paulo acabou de pregar na sinagoga, foi convidado para que no sábado seguinte ele novamente trouxesse uma palavra de exortação para a congregação e alguns judeus, e prosélitos, piedosos, não estavam dispostos a aguardar uma semana inteira para ouvir novamente o ensino e a pregação da palavra e se apegaram a Paulo e Barnabé e estes tiveram a oportunidade de exortá-los, de orientá-los a perseverarem firmes na graça e na misericórdia do Senhor. Meus irmãos, uma semana que passou, não apenas desde que nós estivemos aqui no mês passado pregando esse texto, mas desde que Paulo pregou na sinagoga e uma semana depois, no próximo sábado, lá ele retornou para novamente anunciar o Evangelho, para novamente pregar aquele mesmo Evangelho que ele havia pregado e que como eu procurei... É, Apresentar para os irmãos é um evangelho que enfatiza a soberania da graça salvadora de Deus na história do povo de Israel. Uma mensagem que ressalta a obra expiatória de Cristo Jesus, enfatizando a sua morte na cruz e a sua ressurreição por obra do Espírito Santo de Deus. Uma mensagem que anuncia a livre oferta de perdão e justificação em Cristo Jesus mas também uma mensagem, como vimos que exige arrependimento e fé na obra expiatória de Cristo como único meio de salvação e uma mensagem finalmente que também adverte contra o perigo da, de, da negligência, o perigo de negligenciar tão grande salvação que nos é oferecida Gratuitamente em Cristo Jesus Paulo pregou uma mensagem assim Ele anunciou um evangelho Com essas características Que nós estivemos considerando Domingo passado E que eu acabei de resumir aqui Para os irmãos E nós vamos imaginar Que ele passou a semana inteira Sem fazer nada Certamente o apóstolo Paulo Durante aquela semana toda Ele esteve é, falando aquelas pessoas que o procuraram, é, explicando melhor o Evangelho da Salvação, anunciando com mais detalhes a grande obra que Deus realizara no povo de Israel com vistas ao envio do Messias, o Salvador, que segundo as Escrituras e uma interpretação apropriada das profecias do Antigo Testamento, tiveram cumprimento no Senhor Jesus que veio a esse mundo como um filho de carpinteiro, mas era o filho de Deus para que cumprisse na íntegra a vontade do Pai e morresse na cruz do Calvário para a expiação dos nossos pecados o fato, irmãos, é que a notícia correu em Antioquia e correu de tal maneira que havia ali um pregador anunciando na sinagoga uma mensagem de salvação não apenas para judeus mas para é, gentios independentemente das obras da lei, do cumprimento da, da, da lei, porque a lei de Moisés como Paulo mencionou aquilo que a lei de Moisés não pôde realizar Cristo pode realizar pela misericórdia e graça dele essa obra salvadora e justificadora e o fato, meus irmãos e irmãs, é que houve um interesse enorme em ouvir novamente essa mensagem, e Lucas, com um, um exagero compreensível, ele menciona que no próximo sábado quase toda a cidade afluiu para ouvir a palavra de Deus. Nós não precisamos nos perder naquelas especulações racionalistas e liberais, dizendo que como que quase toda cidade poderia caber numa sinagoga, evidentemente que Lucas está usando uma linguagem que a gente costuma utilizar para é, expressar o fato de que no próximo sábado a sinagoga estava apinhada de gente, ela estava abarrotada de gente, tanto gente judeus como, como prosélitos do judaísmo, como gentil de um modo geral, o interesse foi enorme é, e que a palavra, o ensino genuíno e verdadeiro da palavra de Deus havia suscitado, de tal maneira que no, próximo, no sábado seguinte eles se depararam ali com uma grande multidão, muita gente mesmo disposta a ouvir a palavra de Deus e pelo relato que Lucas nos dá aqui Especialmente muitos gentios é, que provavelmente nunca haviam entrado numa sinagoga antes, se fizeram presentes, atraídos pela genuína e verdadeira pregação da palavra de Deus para ouvir essa palavra que havia sido anunciada com propriedade, com graça, e que havia causado tanta repercussão ali na cidade de Antioquia da Psídia. E nós estamos vendo, irmãos, o que que, na verdade, essa mensagem do Evangelho que Paulo havia pregado, como é que, na verdade, essa mensagem eh, avança, como é que ela transforma o mundo, e as reações que essa mensagem Provoca e acarreta os efeitos da quando o Evangelho de Deus a Palavra de Deus é pregada e anunciada com propriedade um desses efeitos é exatamente este que nós vimos aqui ah, o Evangelho tem um poder de atração único a Palavra de Deus tem essa capacidade de de fato atrair as pessoas por motivação correta por motivação certa não, é, não há necessidade de nós é, mercadejarmos a palavra de Deus não há necessidade de nós utilizarmos de recursos como entretenimento e outras coisas para atrair as pessoas porque a genuína pregação do Evangelho tem este poder de catalisar de atrair mesmo as pessoas eh, para que então elas sejam expostas à palavra e a palavra de Deus opere eficazmente no coração delas. E foi exatamente o que aconteceu ali na cidade de Antioquia da Psídia. A notícia correu de algum modo Deus eh, agiu através daquela pregação e das pessoas que estavam ali uh, aqueles que haviam ouvido e haviam se interessado sinceramente na, no, na palavra, experimentaram a graça de Deus, convidaram seus amigos, convidaram seus, seus vizinhos, convidaram seus parentes, é, e o, o fato é que, como resultado, no próximo sábado, sábado seguinte, a, a sinagoga estava ali, apinhadas de pessoas prontas para ouvirem novamente ali, alguns agora pela primeira vez, o ensino a pregação do Evangelho. Mas, meus irmãos, essa mensagem que transforma o mundo, é, ela não apenas tem esse poder de atração inerente a ela, mas ela também causa inveja. É triste, mas é verdade. E nós vemos aqui no versículo 45, que os judeus, claro que Lucas aqui está generalizando, não devemos compreender que todos os judeus procederam assim, havia entre eles aqueles judeus piedosos, sinceros, sinceros que sequer esperaram o próximo sábado para ouvir a mensagem, haviam se apegado ali a Paulo, e haviam sido instruídos e exortados a perseverarem firme na graça de Deus, o que significa que eles, a graça de Deus estava de fato operando na vida deles, mas o fato é que, Alguns ou muitos dentre os judeus, provavelmente entre a própria liderança da sinagoga, é, quando viram o quão bem sucedida havia sido a pregação daqueles apóstolos, daqueles ministros, é, e o interesse que a mensagem havia suscitado, especialmente entre os gentios, diz Lucas que eles ficaram tomados, se encheram de inveja, blasfemaram, possivelmente aqui devemos entender que falaram mal eh, acerca daquela mensagem que havia sido pregada, especialmente do conteúdo central daquela mensagem, que foi a obra redentora expiatória de Cristo na cruz do Calvário, provavelmente eles ridicularizaram o Senhor Jesus Cristo, e a mensagem de salvação apresentada pelos, pelos apóstolos, e eles passaram agora não a ouvir calado calado o ensino e a pregação do Evangelho, mas passaram a contradizer aquilo que o apóstolo Paulo pregava. Eu imagino que ou deve ter sido um culto tumultuado, uma reunião tumultuada, pela reação dos judeus ali contradizendo aquilo que havia sido ensinado e vinha sendo pregado pelo apóstolo Paulo ou então, posteriormente ao culto, eles foram de ouvido em ouvido ali contradizendo, negando aquilo que havia sido anunciado e proclamado é, exatamente por inveja é possível que devamos entender aqui que o que aconteceu é que eles, vendo aquelas multidões e é, sabendo que eles não conseguiam atrair tantos prosélitos para o judaísmo como o apóstolo Paulo, através daquela pregação, conseguiu atrair ali e também por causa do conteúdo da mensagem que havia sido anunciada, que havia sido é, proclamada Pregada A justificação Pela graça de Deus Que a lei de Moisés O cumprimento da lei de Moisés Não poderia produzir Lembram do versículo 39 Por meio dele, ou seja, de Cristo Todo o que crê É justificado de todas as coisas Das quais vós Não pudestes Ser justificados Pela lei de Moisés Então é possível que exatamente quando eles pararam um pouco... tiveram oportunidade para refletir na mensagem que havia sido anunciada, pregada... e ao verem aquelas multidões ali sendo atraídas pela pregação do apóstolo Paulo... multidões que não haviam sido atraídas pelos anos de ensino ali da lei na sinagoga... o fato é que eles se encheram de inveja no coração... E essa inveja fez com que eles blasfemassem do Evangelho e é, suscitassem perseguição contra, e, e contradizessem o, aquilo que o apóstolo Paulo estava ensinando. Então, irmãos e irmãs, não nos enganemos. O Evangelho tem em si um grande poder de atração. Uma vez eu li um comentário de um, um ministro do Evangelho, idoso, que escreveu. E ele escreveu o seguinte, é, aquilo que você fizer para atrair as pessoas para a igreja, vai ter que fazer o resto da vida. Se as pessoas forem atraídas por novidades e entretenimento, você vai ter que oferecer novidade e entretenimento cada vez mais até o fim. Mas se as pessoas forem atraídas pela palavra, pela, pelo ensino e pela pregação da palavra, elas estarão satisfeitas com isso, o ensino e a pregação do Evangelho. E o ensino do Evangelho, meus irmãos e irmãs, eu creio nisso, tem esse poder de atrair as pessoas e as pessoas passam a, a descobrir, a ser informadas que em tal lugar o Evangelho está sendo de fato exposto, anunciado, pregado... E as pessoas que, sinceramente, têm desejo de conhecer o Evangelho e de se submeter à vontade revelada de Deus, serão atraídas por esse ensino do Evangelho. Mas não nos enganemos. Se por um lado, o Evangelho tem esse poder de atrair as pessoas, essa mensagem que o muda o mundo, infelizmente, também causa esse tipo de reação adversa. Inveja e... É, blasfêmia E contradição Mesmo Daqueles que se sentem Ofendidos E invejosos mesmo Pelo resultado Pelo fruto positivo Que o evangelho Produz quando é ensinado E pregado em verdade Em justiça E com é, Propriedade Meus irmãos, isso levou esses judeus a rejeitarem essa mensagem pregada Os irmãos devem lembrar, mencionei no domingo passado Que quando o apóstolo Paulo se dirigiu a essa congregação A essa, congregação, a essa sinagoga ali na Antioquia da Psídia Ele a priori estava sugerindo que embora os judeus de Jerusalém tivessem rejeitado essa mensagem, o Evangelho e a Cristo, o apóstolo Paulo estava ali na expectativa de que os judeus de Antioquia aceitassem essa palavra pregada. No versículo 26 desse capítulo, no início da segunda parte da sua mensagem, o apóstolo Paulo diz, irmãos, descendência de Abraão, e vós outros os que temem a Deus. A nós nos foi enviada a palavra desta salvação Pois os que habitavam em Jerusalém E as suas autoridades Não conhecendo a Jesus Nem os ensinos dos profetas Que se leem todos os sábados Quando o condenaram Cumpriram as profecias E embora não achassem nenhuma causa De morte, pediram a Pilatos ele fosse morto Aqui Paulo está sugerindo Meus irmãos, eu estou aqui para anunciar o Evangelho Para pregar a mensagem De salvação pela graça de Deus Através da fé Na obra expiatória Redentora é, Disponível através da morte Da ressurreição de Cristo Jesus Porque o povo judeu Lá de Jerusalém Embora lendo o Evangelho Lendo, lendo a lei, o Antigo Testamento, todo sábado da sinagoga, não entenderam aquelas profecias que estavam se cumprindo em Cristo, e, ao condenarem Cristo à morte, eles estavam, na verdade, cumprindo aquelas profecias que eles não compreendiam e não entendiam. Mas a expectativa de Paulo era que a reação dos judeus de Antioquia da Psídia fosse diferente da reação dos judeus de Jerusalém. Tudo começou bem, como eu mencionei. Foi um bom começo. Mas, meus irmãos e irmãs, isso não continuou de todo assim. Por causa da inveja, aqueles judeus rejeitaram a palavra de Deus e isso deu oportunidade ao apóstolo Paulo de estabelecer o princípio que ele seguiria é, a partir de então. Pregaria primeiro aos judeus Primeiro aos judeus sempre Essa era a orientação é, A eles em primeiro lugar Estava reservada a promessa do Salvador Mas eles rejeitando O apóstolo Paulo imediatamente se dirigiria E anunciaria o evangelho é, aos gentios E no versículo 46 Paulo diz que é, cumpria a vós outros em primeiro lugar, fosse pregada a palavra de Deus. Mas posto que a rejeitais e a vós mesmos vos julgais indignos da vida eterna, eis aí que nos voltamos para os gentios. O Evangelho que muda o mundo, essa mensagem que muda o mundo, ela tem esse poder de atração, ela também, por outro lado, causa inveja e faz com que essas pessoas rejeitem essa mensagem que muda o mundo, mas eles aceitando ou rejeitando, essa mensagem continua a mudar o mundo porque ela se manifesta como mensagem de salvação para aqueles que têm olhos para perceber a graça e a glória de Deus em Cristo Jesus. O fato é que no versículo 48, nós lemos que os gentios, por outro lado, que ali estavam abarrotando aquela congregação, aquela sinagoga, quando ouviram que essa mensagem agora. Se dirigia especialmente a eles E que Para eles havia esta oferta Livre de salvação Pela graça de Deus em Cristo Jesus Independentemente do cumprimento E de obras Da lei de Moisés Meus irmãos Lucas registra Que ouvindo isso Eles se regozijavam eles glorificavam a palavra do Senhor e diz o texto que creram todos os que haviam sido destinados para a vida eterna. Essa mensagem que muda o mundo, ela não causa só inveja. Ela causa alegria, regozijo àqueles que foram desde a eternidade por causa daquela eleição soberana de Deus, destinados para a vida eterna. Esse versículo 48 revela, ensina claramente, uma, essa doutrina que nos é tão cara, tão querida, a doutrina da eleição soberana de Deus e a predestinação para a vida eterna, é, de maneira muito clara. Por que? Em última instância Muitos ali Naquela congregação Ouviram a mesma mensagem A mesma pregação E não aceitaram Rejeitaram E por que que outros Ouvindo a mesma mensagem Em última instância Se regozijaram nela Glorificaram a Deus Por causa da palavra Que havia sido anunciada e pregada E creram e alcançaram a vida eterna. Esse texto me revela porque eles haviam sido destinados para a vida eterna. Antes da fundação do mundo, pela misericórdia e pela graça de Deus, Deus escolheu dentre a raça humana antevista como caída, alguns para a manifestação da sua misericórdia, da sua graça e do seu amor, destinando-os para a salvação e destinando-os para a vida eterna a razão última pela qual uns ouvem o evangelho e o negligenciam o rejeitam e outros ouvem o evangelho e é, o aceitam o discernem se regozijam nele passam a confiar exclusivamente em Cristo para a sua salvação pelo lado humano, é o arrependimento, a fé são os instrumentos. Mas, pelo lado divino, vem a se arrepender e a crer aqueles que, de antemão, pela misericórdia e graça soberana de Deus, ainda que mortos nos seus delitos e pecados, foram destinados para responderem positivamente ao anúncio e à proclamação desse Evangelho que muda, isso antes de ser um, um desencorajamento ou como pensam alguns é, causar algum desânimo isso é para nós fonte de ânimo o homem por si próprio morto nos seus delitos e pecados realmente não pode fazer nada para mudar a sua situação, a sua posição espiritual e Triste seria a nossa vocação e sem esperança Se nós apenas estivéssemos aqui para anunciar o Evangelho A mortos dos de seus delitos e pecados Mas o que esse texto nos revela É que aqueles que são destinados na eternidade para a vida eterna São capacitados por Deus O Espírito Santo opera no coração deles Através do anúncio da pregação do Evangelho de tal maneira que, embora outros rejeitem, outros que muitas vezes têm o privilégio de ouvir primeiro e, e com muito mais detalhes e por muito mais tempo a palavra de Deus, rejeitam pela misericórdia e graça de Deus. Outros vêm depois, ouvem, têm muito menos tempo e oportunidades para ouvir essa mensagem que muda o mundo mas porque foram predestinados desde a eternidade o Espírito Santo de Deus opera no coração deles essa obra que homem nenhum pode realizar e convence essas pessoas da iniquidade e do pecado e faz aquilo que um dia, pela misericórdia e graça de Deus fez conosco quando Deus abre o nosso coração e faz com que nós que ouvíamos o Evangelho e não víamos nada de significativo ali. Pela graça de Deus, de um momento para o outro, através do anúncio da palavra, do ensino e da pregação da palavra, nós temos os nossos olhos abertos e nós passamos a nos regozijar, a nos alegrar, a glorificar essa palavra salvadora, essa mensagem que muda o mundo... que transforma a nossa vida... e muda o nosso coração... e nos faz... É, crer nela... e transforma e muda... completamente o nosso coração e a nossa vida... foi assim que nós chegamos... ao conhecimento... salvífico... do Evangelho... nós somos como esses gentios... a quem o Evangelho foi anunciado... e pregado... e quando Deus abriu os olhos do nosso coração, do nosso entendimento, nós nos regozijamos e glorificamos a palavra de Deus e cremos, em última instância, porque havíamos sido destinados para a salvação e destinados para a vida eterna. Essa mensagem que muda o mundo, ela tem esse enorme poder de atração, mas ela causa inveja, ela é rejeitada por muitos daqueles que a ouvem, mas ela é mensagem de salvação para aqueles que Deus na eternidade eh, destinou e no tempo apropriado capacita, habilita pela operação do seu Espírito através da própria pregação para que respondam positivamente ao Evangelho e sejam salvos pela misericórdia e pelo poder do Espírito Santo de Deus. Mas essa mensagem que muda o mundo, meus irmãos, é uma mensagem que, naturalmente, se expande. É uma mensagem que, naturalmente, mesmo sem, sem grandes recursos, mesmo sem, muita, sem muito, muita mídia, sem utilização desses instrumentos através dos quais uma mensagem pode ser divulgada e alcançar sucesso simplesmente por causa da, da, da mídia e desses recursos mas meus irmãos, essa mensagem que muda o mundo, ela tem independentemente dessas coisas essa capacidade de se, de se multiplicar de se divulgar e é natural porque Deus está no controle Ele é absolutamente soberano na obra da criação da providência e da redenção e ele utiliza meios. E estes meios são exatamente aqueles que, pela graça de Deus, sendo alcançados um dia por esse Evangelho, tendo os seus olhos abertos para contemplar essa grande salvação nos oferecida livremente em Cristo Jesus, e que se alegram, se regozijam e que glorificam a palavra de Deus naturalmente não podem deixar de ser empregados como instrumentos do Espírito Santo de Deus para comunicarem esse Evangelho e essa mensagem que muda o mundo àquelas pessoas que estão ao seu derredor, aqueles que são os seus próximos espirituais, aqueles que Deus, na sua soberania e providência, colocou é, como nossos próximos, nas várias relações nas quais a providência de Deus nos coloca nessa vida. E foi exatamente o que aconteceu ali na cidade de Antioquia da Pisídia. O versículo 49 diz que e divulgava-se a palavra do Senhor por toda aquela região. Não apenas em Antioquia da Pisídia, mas mesmo sem... Sem campanhas evangelísticas Mesmo sem recursos tecnológicos, financeiros, mídias eh, Grandes programas de evangelização Coisas dessa natureza Aconteceu ali Daquela região da Psídia Onde ficava Antioquia eh, Essa cidade de Antioquia o, o que acontece normalmente Quando o evangelho Alcança algumas pessoas Ele naturalmente se divulga Há no próprio evangelho Esse poder de divulgação E quando nós é, é, E esses instrumentos Que são objeto da graça de Deus Não podem fazer outra coisa Do que Senão é, compartilhar Senão testemunhar Senão é, Anunciar Fornecer a razão da nossa fé para que outros também Pela graça de Deus Pela ação do mesmo Espírito E da mesma eh, Palavra Da mesma mensagem Da graça soberana de Deus na história Da obra de Cristo Realizada na cruz E de Deus na ressurreição Do seu filho Desse anúncio livre Do evangelho Do arrependimento Da fé e dessas advertências contra o perigo da negligência espiritual essa mensagem pregada através disso outros também são alcançados pelo mesmo poder pela mesma graça de Deus pela mesma mensagem que muda não apenas o nosso coração individualmente mas que muda regiões, se expande, avança é divulgado como aconteceu ali naquela região, ao redor da cidade de Antioquia da Psíquia. Mas, meus irmãos, esse evangelho, essa mensagem que muda o mundo, ela também suscita perseguição. E aconteceu isso ali na cidade de Antioquia. Aquele sentimento de inveja, aquela... aquela Aquele, aquela contradição dos judeus Inevitavelmente resulta em perseguição O que aconteceu foi que aquelas pessoas, aqueles judeus Que deveriam ali estar se regozijando Como os gentios Nessa pregação, nessa mensagem Com este evangelho de salvação Que estava sendo oferecido é, aquilo que, eles não, que a lei de Moisés não havia conseguido estava sendo ali oferecido gratuita, gratuitamente a eles pela fé em Cristo Jesus mas eles não agiram assim e a inveja fez com que eles utilizassem os recursos que pudessem no intuito de impedir a promoção do reino de Deus, a promoção do evangelho e no caso, o meio utilizado foi a instigação. Os judeus instigaram as mulheres, especialmente piedosas, mulheres piedosas, nós devemos entender que eram é, mulheres gentias, gentílicas, mas que eram simpatizantes do judaísmo e que frequentavam a sinagoga para ouvir o ensino da lei, e ali, então, é, os judeus tinham acesso a elas, esposas de pessoas importantes da cidade, de autoridades da cidade, e eles, então, é, buzinaram ali, instigaram nos ouvidos daquelas mulheres que aquela mensagem era perniciosa, que ela era contrária à vontade de Deus, ao Evangelho, à lei de Deus, e de tal maneira... Eles foram é, bem sucedidos Que através daquele recurso é, Instigando aquelas mulheres piedosas E também é, Outras pessoas importantes das cidades Principais na cidade Autoridades da cidade a, Houve grande perseguição ali Contra Paulo e Barnabé Parece que João Marcos estava adivinhando ele antes é, tirou o time e voltou para Jerusalém. E o fato é que Paulo e Barnabé foram expulsos daquela cidade. Não devemos imaginar que foi uma expulsão simplesmente verbal. É, quase que certamente houve violência nessa expulsão. Depois Paulo vai relatar no seu currículo vita Vita é, as experiências de perseguições, de apedrejamento, de provações que ele experimentou no seu ministério evangelístico durante as suas viagens missionárias. E, possivelmente, uma dessas circunstâncias foi aqui, quando aquelas autoridades, é provável, espancaram e expulsaram dali o apóstolo Paulo e é, Bartabé. Portanto, meus irmãos e irmãs, o evangelho, a mensagem que muda o mundo não vamos ter uma atitude romântica no que diz respeito a isso ela tem sim um poder de atração enorme ela salva, ela regenera ela muda as pessoas mas ela também é, produz inveja contradição e suscita perseguição daqueles, da parte daqueles que às vezes, mesmo tendo, sendo religiosos E nominalmente sendo povo de Deus Na verdade, eles são, estão mais para povo do diabo Agente do diabo Do que para povo de Deus e agentes de Deus é, Paulo e Barnabé fizeram aquilo que Cristo havia ensinado que eles deveriam fazer. E os judeus entenderiam perfeitamente bem. Uma vez fora da cidade, possivelmente no ambiente público, onde todos podiam, alguns pelo menos podiam ver, eles sacudiram as sandálias dos pés, bateram o pó dali contra aquela cidade, contra aquelas pessoas, como que dizendo a nossa responsabilidade foi cumprida Nós anunciamos a palavra Se vocês não rejeitam Nós o, o, o nosso, o, Batemos o pó da nossa sandália. Os judeus tinham na verdade Esse costume E eles compreenderam perfeitamente bem O que é que eles estavam fazendo Quando os judeus Vinham de alguma região Gentílica Considerada impura eles quando voltavam para Jerusalém eles batiam as sandálias tiravam o pó das sandálias como que dizendo esse é um povo impuro e nós aqui estamos é, é, nos separando disso no certo sentido era como se Paulo estivesse dizendo que aqueles que tinham por sobrenome judeus e que se tinham como povo judeu na verdade a luz do evangelho por rejeitarem a mensagem Soberana e graciosa de salvação em Cristo Jesus. Eram gentios, eram impuros, eram, como Paulo diz, indignos. Se consideravam, e eram considerados indignos dessa grande salvação é, oferecida gratuitamente a eles pela misericórdia e pela graça do Senhor. Último versículo da passagem que lemos, irmãos, e desse capítulo, é, mostra que essa mensagem que muda o mundo é uma mensagem, e na verdade a gente pode dizer, é a única mensagem que pode produzir aquilo que o mundo tanto quer, tanto busca, alegria. O mundo vive em busca de alegria, não é? O mundo, o mundo quer dar algum significado para a sua vida e o mundo vive em busca disso. A bebida é por isso, o excesso da bebida. As drogas, é na expectativa, as pessoas se drogam, na expectativa de se alegrarem, de terem prazeres. O consumismo é a mesma, tem a mesma motivação, prazer. As pessoas buscam isso mas na verdade elas não encontram alegria genuína, alegria verdadeira. Nós vimos aqui que os apóstolos saíram da cidade e como o Senhor Jesus mesmo ensinou, eles foram para outra cidade anunciar o Evangelho, pregar o Evangelho. Mas eles deixaram ali na cidade de Antioquia um grupo de discípulos transbordando de alegria e do Espírito Santo, no seu coração. Essas duas coisas vão juntas: a alegria e o Espírito Santo. A obra do Espírito Santo de conversão, ela, ela produz no coração da pessoa do crente uma satisfação e uma alegria, independentemente das circunstâncias, que independe das circunstâncias adversas pelas quais nós passamos nessa vida. Os apóstolos ali foram expulsos da cidade, provavelmente com violência, eles bateram seus pés ali, como que é, testemunhando contra a ação, a reação indigna daqueles judeus diante do anúncio do, da mensagem salvadora do Evangelho. Mas eles não deixaram ali um, um grupo de crentes moribundo, triste, é, por causa dessas coisas, não, eles deixaram ali um grupo de pessoas regozijando eh, no coração, alegres no coração, porque no coração deles estava o Espírito Santo de Deus que os havia mudado, havia dado sentido genuíno, real, verdadeiro à vida deles e agora eh, não pairava mais aquela nuvem acerca do destino deles no futuro, destino eterno deles mas eles estavam ali confiantes na graça salvadora e com a esperança deles bem firmada, bem lançada para além do véu aonde o Senhor Jesus é, se encontra assentado à direita do Pai pela obra redentora que Cristo realizou na cruz do Calvário meus irmãos e irmãs, aqui está o modus operandi, a maneira de agir dessa mensagem que eu mencionei e estudamos no domingo passado que muda o mundo essa mensagem que muda o mundo que enfatiza a soberana graça de Deus que ressalta a obra de Cristo se concentrando na morte e na ressurreição do Senhor Jesus que anuncia a livre oferta do perdão e da justificação apenas em Cristo Jesus e que exige arrependimento e fé e que adverte acerca do perigo de negligenciar tão grande salvação em Cristo Jesus, é uma mensagem, como vimos agora, que tem um poder de atração enorme. E isso é para nós uma grande, uma grande fonte de encorajamento, meu irmão e minha irmã, de darmos testemunho acerca desse Evangelho às pessoas que Deus, na sua providência, Coloca como os nossos próximos espirituais Nas nossas vocações E nas nossas relações é, Deus tem os seus eleitos os, os não eleitos Eles não terão como mudar o seu estado Eles não querem vir a Cristo Para terem vida E não virão Eles não poderão agir Em desacordo com o coração pernicioso Pecaminoso e depravado que tem A não ser por uma intervenção divina Por uma intervenção sobrenatural Do Espírito Santo de Deus Mas o Espírito Santo de Deus faz isso Através do, da palavra Através do ensino da palavra Através da pregação da palavra Do testemunho da palavra Eu não sei se os irmãos notaram Quantas vezes nesses poucos versículos nós lemos a expressão a palavra de Deus ou a palavra do Senhor no versículo 44 diz que a multidão afluiu para ouvir a palavra do Senhor, eles sabiam não era a palavra de Paulo e Barnabé era a palavra do Senhor no versículo 46 nós lemos que então Paulo e Barnabé falando ousadamente disseram cumpria que a vós outros em primeiro lugar fosse pregada a palavra de Deus. Paulo e Barnabé tinham consciência. Eles pregavam a palavra de Deus. No verso 48, nós lemos que os gentios, ouvindo isso, regozijavam-se e glorificavam a palavra do Senhor. E no versículo 49, nós lemos que por toda aquela região se divulgava a palavra do Senhor. Esse é o instrumento, meus irmãos e irmãs. Esse é o meio e aqui nós temos um encorajamento é, para nós a, o evangelho essa mensagem quando genuína quando quando verdadeira quando sincera ela tem um poder de divulgação e de atração enorme muito mais do que a mídia pode oferecer ou recursos financeiros podem conseguir, ou estratégias humanas podem alcançar. Como dizia Spurgeon, não é preciso defender um leão, basta abrir a jaula e ele se defende sozinho. Assim é a palavra de Deus. Nós nem precisamos defendê-la. O que nós precisamos é anunciá-la, testemunhá-la, é, proclamá-la, e ela fará a obra sozinha, ou melhor, o Espírito Santo de Deus fará a obra através da palavra de Deus através eh, da palavra do Senhor mas não acalentemos uma visão romântica antibíblica acerca das reações que o testemunho verdadeiro da palavra de Deus suscita a palavra vai alcançar o seu resultado ela não será ela não voltará vazia mas no caminho, é, juntamente com os frutos, nós colheremos abrolhos e espinhos. Muitos têm inveja, muitos é, contradizem, nós temam. perseguem, mas não importa. O que importa é que apesar disso tudo, a palavra de Deus alcança os seus propósitos, os eleitos de Deus são salvos por esse instrumento e o resultado disso são pessoas transbordando de gozo e de alegria genuína porque estavam perdidas e foram achadas, porque estavam mortas e foram salvas pelo anúncio dessa palavra que muda, que transforma o mundo. Que Deus nos abençoe, meus irmãos e minhas irmãs. E vamos continuar crendo nisso, que a palavra de Deus, o Espírito Santo de Deus, através da, do anúncio, do ensino, da comunicação, do testemunho individual dessa palavra de Deus, é eficaz e através dele o Espírito Santo de Deus alcança aqueles que foram destinados para a vida eterna antes da fundação do mundo. Nós não conhecemos. Aqueles que são destinados para a vida eterna Por isso nós oferecemos livremente o Evangelho A todos aqueles que Deus na sua providência Colocou, como eu estou usando esse termo Como nossos próximos espirituais Como aqueles que na providência dele Ele colocou como nossos colegas de trabalho Como nossos é, vizinhos Como nossos pais, filhos, irmãos Pessoas com as quais Deus eh, nos colocou em algum tipo de relação.